0: Aloha, eu sou a Cris Magalhães, sou estudante de filosofia e também sou a cozinheira intuitiva do Café Flor de Lotos, um café filosófico, vegetariano e vegano, na pequena comunidade de São Gonçalo dos Campos, no Recôncavo Baiano. Eu gostaria também de te fazer um convite para nos seguir nas redes sociais no Insta Café Flor de Lotus e no Facebook. Nesse episódio eu dou continuidade a narrativa, é, contando, é, nesse meu retorno para Curitiba, após o divórcio, após uma temporada em Salvador, é, e já instalado e namorando com Ricardo Valente, eu vou conhecer, nesse momento eu vou conhecer o meu segundo marido, o Hudson Petricoski aí, aí as coisas vão mudar é, consideravelmente na minha vida. A maneira como se deu o meu encontro e o de Hudson foi bem inusitado. Para muita gente, seria realmente é, uma coisa do destino. Eu não acredito nisso, mas enfim... É, nesse dia, no dia que eu conheci o Hudson, eu namorava com o Ricardo, a gente tinha uma relação saudável, muito bacana, leve, era muito bom mesmo, apesar de eu não, não, não ser apaixonada por ele, mas eu gostava muito da sua companhia, a gente tinha uma, uma relação, tinha um entrosamento é, bem bacana e, bom, a gente tinha uma parceria, a gente estava juntos, né? É, eu recebi em Curitiba a visita de uma grande amiga minha aqui da Bahia, é, que inclusive é madrinha do meu filho, e foi para lá passar férias e ficou é, hospedada conosco. Essa minha amiga é, lógico, era a primeira vez que estava indo para o Sul e para Curitiba, então é, nos meus horários vagos né, durante o sinal de semana, nós saíamos para conhecer a cidade eu levava ela nos pontos turísticos essas coisas né? e numa dessas saídas foi um dia de domingo eu tinha marcado com meu namorado com o Ricardo para a gente se encontrar mas houve um desencontro e aí no final das contas, ficamos só fazendo, fazendo esse esse turismo eu e essa minha amiga. É, nós fomos primeiro para Santa Felicidade nesse dia, nesse domingo a gente foi para Santa Felicidade. De Santa Felicidade a gente foi para o Parque Barigui. Ah, então, mais importante em Santa Felicidade, é, quando nós chegamos para almoçar, porque nós fomos primeiro na, na no comércio, né, para ela comprar vinhos e conhecer as lojas e tal. Já no final é, desse, dessa, desse passeio, dessa tour, nós fomos é procurar um restaurante para almoçar. Já era um pouco tarde, eu não me lembro que horas exatamente, mas passava das duas horas da tarde e foi difícil encontrar um local que ainda é, servisse refeições naquele dia. Era, era verão, eu lembro que era final de ano, era alto verão, e muita gente estava assim, é, tava na, nas praias, né? desce para o litoral, porque Curitiba não tem praia. Então, a maioria das pessoas que moram em Curitiba tem o hábito de final de semana descerem né, a serra para irem para o litoral. Então, a gente tava... Aí nós conseguimos encontrar um restaurante, que eu não me recordo do nome, é... entramos né, para almoçar, eu e ela. Quando nós entramos, é, já o serviço já estavam sendo finalizado o restaurante já estava praticamente fechando, mas nos aceitaram. E além de nós, só existia mais uma, uma mesa no restaurante ocupado. E nessa mesa tinha três é, três rapazes, era o Hudson e os dois irmãos dele, né? que lógico eu não conhecia na época. Nós, para não atrapalhar o restaurante que já estava fechando, né? como eles foram generosos em, em, em nos atender, porque a gente estava... Com fome realmente, aí nós procuramos sentar numa mesa próxima onde estavam esses rapazes, né? para poder deixar o outro espaço desocupado para eles se organizarem para fechar. E quando nós chegamos, sentamos nessa mesa, o meu olhar e o de Hudson se cruzou. E ali a gente se apaixonou. Foi fatal. Fatal mesmo, aquela coisa que mexe com você do, da unha do pé ao fio do cabelo. A Paixão foi uma coisa assim fulminante, beleza? Nós ficamos ali, nós fretam, fret, é, flertamos, né, um com o outro. É, almoçamos, só que eles já já estavam quando nós chegamos, então eles ainda tentaram estender a estadia deles mais um pouco, mas eles acabaram antes que nós, pedindo a conta e foram embora. Nós é, trocamos olhares, sentimos Igualmente, a mesma coisa, mas ninguém é, tinha telefone, tinha contato de ninguém. Pronto, eles foram embora e eu e Cláudia ficamos. Aquela coisa, né eu e ela ficamos, nossa, gente, o que é que aquilo, né? esse rapaz, o que, que eu vou fazer? A gente nunca mais vai se ver, eu não acredito, não sei o que. Aquela, aquela alegria e aquele desespero, porque numa cidade como Curitiba, uma pessoa que eu nunca vi na minha vida, como é que eu ia encontrar essa pessoa? Como é que eu ia reencontrar essa pessoa? É, ia é uma coisa extremamente rara de acontecer, não impossível, tanto que aconteceu, mas muito rara, né? Beleza, eles foram embora, nós ficamos ali, eu fiquei com aquela pessoa na minha cabeça. Dali a gente foi para o Parque Barigui, a gente deu uma volta, mas eu já estava inquieta, eu já estava meio angustiada, porque ao mesmo tempo que eu estava sentindo aquela paixão toda, que aquela pessoa, aquela, aquele olhar não saía da minha cabeça, do meu pensamento, ao mesmo tempo, eu não tinha como me encontrar com essa pessoa novamente, né não existia nenhuma possibilidade ali remota que fosse, né? Então, é, nenhuma esperança, né? só se o acaso realmente <risos> nos concedesse essa, esse reencontro. E aí, do, do, do Parque Barigui, nós voltamos para casa, para o apartamento, porque Cláudia é, tinha feito algumas compras e a gente precisava deixar essas compras lá para a gente ir em outros lugares. E, como eu, houve um, re, um desencontro com o Ricardo, que era o meu namorado, é, eu fiquei preocupada, né? porque o que, que se deu, onde, o que, que aconteceu com ele? Quando eu cheguei no apartamento, havia um bilhete dele Dizendo que ele estaria na oficina do Teatro de Sombras, que era num outro bairro Que ele estaria lá, que assim que eu chegasse de Santa Felicidade E que eu, lis, é, que eu lesse aquele bilhete, que eu fosse ao encontro dele Nós fizemos, deixamos as compras eu e Cláudia pegamos um táxi e fomos lá ao encontro dele. Chegando lá, ele já não estava. Isso já era é, já quase na hora do pôr do sol, por volta de 5 horas da tarde. Aí nós não o encontramos, ele já tinha ido embora. E aí ele disse, bom, não tem mais o que fazer. Não existia celular naquela época, não havia celular. Então não tem mais o que fazer. E aí nós fomos para... Aí nós decidimos que iríamos para o Bosque João Paulo. <risos> que é um parque, é, também do outro lado da cidade, um parque belíssimo e tal. Então eu estava com o Cláudio indo para esse parque. Nós pegamos uma carona, porque a gente não conseguiu táxi, a gente não conseguiu ônibus, era domingo isso, tá estava num, num bairro. né E aí, por sorte, a gente conseguiu um cara que estava retornando do litoral, é, viu ali a gente tentando pegar um transporte, e aí se ofereceu para nos levar até o parque é, João Paulo. Beleza. Fomos, ele nos levou até lá. Vocês não sabem o que acontece nesse caminho. Então, a gente indo para esse parque, quando a gente está passando pelo, pelo pelo bosque, olha só que loucura, né? É, quem que eu vejo caminhando? pelo parque, caminhando pela pista do parque, né, era o Hudson, o cara que eu tinha cruzado o olhar lá no restaurante e que nunca mais na vida eu poderia ver que dificilmente a gente conseguiria é, se reencontrar. E ter uma, uma, uma chance de falar um com o outro. Bom, esse cara tava andando no parque. Eu não lembro se tinha alguém junto com ele, acho que não. Ele tava com o cachorro dele, o Xericã. que era um chip dog lindo, maravilhoso, se tornou assim é, família para mim. E bom, ele só que ele tava no caminho oposto, a gente indo e ele vindo em direção ao, ao começo do parque. Não, na verdade a gente estava indo para o Parque São Lourenço e ele estava a caminho do São Lourenço, que era depois, em direção ao, 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 ao Bosque João Paulo, que era um parque menor, onde é um parque polonês, assim, com, com arquitetura polonesa, onde o Papa João Paulo, inclusive, é, visitou. Beleza, nós. Passa, a gente tava de carona, não tava de táxi, não tinha como dizer para aí, assim, pro cara, entendeu? Então a gente teve que continuar, o cara deixou a gente no, no, no Parque São Lourenço, mas eu fiquei angustiada de novo, porque eu falei, nossa, segundo, segunda vez, no mesmo dia que eu encontro a mesma pessoa que eu nunca vi na minha vida, e por quem eu me apaixonei e, por quem, se, e, e, e quem se apaixonou por mim também, né, foi uma coisa simultânea. Como? Não é possível, e agora? Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou encontrar esse cara? Aí a gente andou pelo Parque São Lourenço muito rapidamente, foi um, um, uma tour, assim relâmpago, e fomos em direção, na mesma pista que ele que a gente viu ele passando, a gente tomou essa pista para ir em direção ao bosque, porque eu deduzi que ele estava indo em direção ao bosque João Paulo. Beleza, chegamos no bosque, fomos num restaurante polonês, que é tradicional, existe até hoje, toda vez que eu vou para Curitiba, eu vou nesse restaurante, são é, de uma família, e eles... É produzem, assim, os melhores pierogues que eu já comi na minha vida, são deliciosos, são tipo uns pastezinhos, assim, é que são cozidos, recheados com, o que eu comi era com ricota e ervas e manteiga, maravilhoso, sou apaixonada por esse pierog, então toda vez que eu vou para Curitiba, eu vou lá, eu as visito e como o pierog. Tem outras coisas, tem outras delícias, mas o pierog para mim é, fundamental, é irresistível. Então, é, nós passamos, fomos nesse restaurante, aí eu já tava assim, sabe, eu pensei, ah, sabe uma coisa, vou deixar para lá, não é possível isso, né? Um cara, eu tô aqui em Curitiba, eu já não sei quanto tempo que eu já tava morando em Curitiba, não era tanto tempo, mas já tinha alguns meses. Aí, é uma pessoa que eu nunca vi na minha vida, que eu não conhecia, a gente não tinha nenhum, nenhum amigo em comum, não, não, que, que a gente soubesse, né? Então, como que você vai encontrar esse mesmo cara em dois extremos da cidade no mesmo dia? É muita coisa, né? Beleza. Aí eu já desisti, eu falei, aí já tá demais, na segunda vez já é demais, não dá. Se for pra gente é, se encontrar, a gente vai se encontrar. E pronto. E relaxei. Aí nós saímos desse restaurante, que a gente fez um lanche, a gente tomou um chá, comeu alguma coisa. E saímos andando. Aí é, saímos andando para mostrar pra ela, assim, até onde ia ao limite do Bosque João Paulo com o Centro Cívico, que é onde fica o Palácio do Governo em Curitiba e tal. Mas assim, eu já sem esperança, eu não, já não estava não mais acreditando que fosse rolar, mas nenhum encontro deu com esse cara aí. Aí quando a gente chega é, no final do Bosque, já no limite do Bosque com o Centro Cívico, e começa a aparecer um som, eu começo a escutar um som de uma banda tocando tal, eu falei, porra, Cláudia, tem um som rolando ali, vamos lá. Aí havia um quiosque, assim, do lado direito, com uma banda tocando e uma galera lá reunida. Nós chegamos assim, tava cheio de gente, não era muito grande o espaço, mas o espaço estava cheio. Tinha gente lotando todos os espaços do espaço e aí tinha um barzinho, né, que era um quiosque, um outro quiosque que ficava o pessoal sentado, e tinha uma escadaria, assim, que era encoberta, então, nós nos aproximamos. E quando a gente chegou, eu falei, ó, oh, vou pegar alguma coisa a gente beber, vamos ficar aqui um pouco, tá legal aqui o som, vamos ficar por aqui um pouco. Aí, quando eu comentei, falei, Cláudia, eu vou pegar alguma coisa ali pra gente beber, o que, que você quer que eu me voltei para ela? e disse, você não vai acreditar, quem está aqui? Eu falei, não, 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 o cara tá aqui. Ela disse, o cara tá aqui e ele não está sozinho. Dessa vez, ele está com os outros caras que estavam com ele lá no restaurante. Que a gente não sabia, mas eram os dois irmãos. Eles são em três irmãos, homens e mais uma irmã mulher. Estavam os três irmãos ali. E ela disse, ó, oh, e tá os caras que estavam. E ela tinha gostado. E ela tinha gostado do irmão dele, do Cássio. Ela tinha achado ele bacana. Beleza. Aí eu, eu tremia, eu tremia toda, meu corpo todo, mas aí numa felicidade já, e já mil coisas já estavam acontecendo. Na minha cabeça, no meu corpo, estava tudo em movimento, tudo acelerado. Aí eu fui, comprei uma cerveja e eu disse assim, ela disse: não olhe. Agora, porque eles estão olhando para cá, mas eles estão sentados na escada. Eu falei, então vamos sentar no quiosque. Aí a gente foi em direção, então assim, era escada no meio, quiosque do lado direito um quiosque do lado esquerdo. O quiosque do lado direito é onde estava instalado o bar. Eles estavam no meio, que era onde tinha as escadas, tinha uma galera em pé entre, entre os dois quiosques. E nós fomos pro quiosque do lado esquerdo, né? onde também tinha uma galera reunida, mas de lá eu poderia vê-lo e eles poderiam nos ver, beleza, fomos para lá, aí ficou aquela troca de olhares, aquela troca de olhares, a gente se comendo com os olhos, até que eu tomei coragem, eu tomei coragem, não, aí não, foi assim, aí ele fez sinal, ele fez um sinal para eu ir até lá, Aí, quando ele fez o sinal, eu tomei coragem e fui. Eu falei, ah, bom, agora que ele fez o sinal, eu vou. Porque eu queria ir, mas eu pensei, ah, eu sou a mulher, eu ir lá? Olha só, né, que, que pensamento machista. Mas eu tinha, eu era muito jovem, assim, 23 anos, 23, 24 anos nessa época, né, gente? Então, assim, é, bom, mas enfim, eu tinha outra mentalidade naquela época, mas depois que ele fez o sinal, aí eu fui, eu falei, calma, eu vou lá vambora lá, vamos embora lá, ela foi junto comigo, a gente foi até lá, aí chegamos lá, né, a gente se cumprimentou e ele me convidou pra sentar junto dele e tal, e a gente começou a conversar, pronto, aí já tava instalado, aí tudo já tava perfeito, tava tudo funcionando, tudo dando certo, é, estavam também com ele Cássio e Adriano, Cássio deu uma atenção, né, melhor a Cláudia, que tava interessada nele, então eles estavam se paquerando também, e Adriano tava... É, com a a, é, é, tava lá sozinho, aliás, mas tava esperando a namoradinha dele que na época era a Mônica e já tava para chegar. E eles estavam apaixonados completamente um pelo outro. Bom, é, dadas as apresentações, nos conhecemos todos ali, ficamos ali um tempo, mas a, a festa ali o encontro aquela galera já ia, já tava noite, já tava escuro e já tava encerrando. Aí o Hudson me convidou para sair logo mais à noite. Vamos para um barzinho, já que a sua amiga está aí, né? E vamos aproveitar esse tempo aqui, vamos nos conhecer melhor. Você topa sair com a gente, a gente está é, programando e lá para o centro, para o Bar do Alemão. E eu não conhecia, ele falou: o Bar do Alemão é um bar tradicional, lá no Alto da 15, perto do Relógio das Flores e tal. E seria bacana se vocês fossem com a gente, lógico, eu topei na hora, né? Então a gente foi andando, saiu do. do do bosque juntos, né? Eles é, retornaram, foram para... Pra... Não! Espera aí. Minto, o Hudson pediu para Adriano ir lá na casa dele, que ele morava na época no Parque São Lourenço, para Adriano ir até a casa dele, pegar o carro dele, trazer para que ele pudesse levar a gente em casa. Esse tempo a gente ficou ali esperando, batendo papo, é, Cássio e Hudson ficaram, Adriano foi para casa, Adriano voltou com o carro, deixou o carro com o Hudson e ficou lá com a namorada. E, nós, e e Hudson foi nos levar no centro da cidade, na Praça Azória, no edifício do Comendador Vasconcelos, que é onde eu morava naquela época. E imagina, a felicidade assim, era uma coisa, né? Não sei, eu estava num outro mundo, assim, eu nunca na minha vida tinha sentido nada igual por ninguém, por nenhum homem até aquele momento. Então ele nos deixou, né? É... E nós marcamos para a gente se encontrar logo mais à noite. Ele viria me buscar, marcou um horário, ele viria me buscar a minha e a minha amiga para a gente ir. Ele e Cássio viriam para a gente ir para esse bazinho lá onde eu falei, né? O bar do alemão, que é um bar também tradicional que também existe até hoje. Bom, nós fomos para casa, para o apartamento, subimos, as duas, assim, felicíssimas, né? Fomos tomar banho, nos arrumar, e aí aquelas coisas, nem lembro o que, que a gente falava, mas a gente só pensava é, na hora da saída, né? A gente foi se preparar para encontrar os rapazes. Bom, quando eles chegaram, a gente já estava pronta, aí, lógico, o porteiro interfonou, nós descemos para encontrá-los e seguimos com ele eles pro, 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 pro tal do bar, né? Foi uma noite maravilhosa, no bar daí, lógico, aí já ficou casalzinho, né? Eu com o Hudson, Cláudia, com o Cássio, né? O lugar era muito bacana, enfim, foi uma noite maravilhosa, nós nos beijamos, é, ele me pediu em namoro e aí eu contei pra ele, eu revelei pra ele que eu namorava, gente, eu esqueci completamente do Ricardo, eu juro para vocês. Esqueci completamente. Eu só lembrei do Ricardo quando ele me pediu em namoro, que eu lembrei, gente, eu tenho um namorado. Aí eu contei pra ele. Eu fui super honesto. eu disse, olha, eu namoro com o um cara, o cara é super gente boa, é uma pessoa incrível e o cara é apaixonado por mim. Então, é lógico que eu vou terminar com ele, mas eu preciso de um tempinho aí, porque eu não quero ferir essa pessoa, porque é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que tem me ajudado muito desde que eu cheguei em Curitiba, porque logo que eu cheguei eu o conheci, conheci Então é maravilhoso com meu filho, é um parceiro incrível eu não quero magoar ah, Pronto, isso já foi motivo para Hudson ficar morrendo de ciúmes Mas tinha que fazer o que? Nada, né? Então ele tinha que esperar um pouco Esse esperar um pouco, isso foi no domingo, tudo isso aconteceu no domingo Na segunda-feira eu já fui Imediatamente antes mesmo de ir OAB, que eu lembro que na OAB eu entrava para trabalhar às 9 horas da manhã. Então, e Ricardo já começava a trabalhar no escritório do avô, que ele era além de músico, ele era secretário do do avô dele, que era conselheiro da Ordem dos Advogados do Brasil. E por por influência do Ricardo é que eu consegui esse trabalho. Que rolou esse trabalho né, Ricardo tentando me ajudar a conseguir um trabalho, porque ele era de Curitiba, ele era curitibano, conhecia muita gente, e então ele apresentou o meu currículo para o avô, ele ouviu uma conversa do avô com um dos advogados, de que uma pessoa tinha ficado é, de licença por questões de saúde, e que eles estavam precisando de alguém para colocar no lugar até o funcionário que era concursado retornar às atividades. Ricardo escutou, como ele era secretário do avô, Dr. Raul, é, que também era Raul, é, ele escutou esse papo, foi bem nessa época que eu tinha acabado de chegar em Curitiba, que eu estava só fazendo uns biquinhos que eu precisava de, de um trabalho mesmo, de uma renda, aí Ricardo é, interviu né, com o avô em, em meu favor, e o avô me deu, me fez uma entrevista, tal, viu que eu tinha algum conhecimento de contabilidade e falou, não, vamos fazer uma experiência, se der certo, a gente vai renovando o seu contrato. E aí, pronto, eu fui contratada dessa forma. Então, o Ricardo tinha sido, assim, um grande parceiro, além de ser um namorado incrível, aquele namorado atencioso, era um gentleman, um gentleman no sentido genuíno da palavra. Beleza, então eu tava muito, muito feliz, mas aí caiu a ficha, eu falei, puta, e Ricardo, né, o que eu vou fazer com o Ricardo? Bom, vou ser honesta com ele, assim como eu fui com esse, agora que eu acabei de conhecer tô apaixonada, eu vou ser honesta com ele, como eu gostaria que tivessem sido comigo. E aí fui procurar Ricardo no escritório, aí liguei, lógico, eu liguei pra ele, avisei, né, que eu precisava falar com ele, ele já sentiu que tinha alguma coisa que já tinha acontecido. Mas ele não tinha ideia do que fosse, né? Então eu disse que eu precisava falar com ele, que era urgente e tal. Aí nós marcamos, eu fui até o escritório do, do avô dele, de advocacia, que é onde ele trabalhava. E, e lá nós fomos conversar, o avô dele não estava lá, não tinha chegado ainda, a gente começou a conversar. Aí no escritório eu contei pra ele, que não foi uma coisa programada, expliquei toda a história, né? Que eu tinha saído com o Cláudia, que a gente tinha conhecido... É, essa galera aí, e que eu tinha me apaixonado pelo cara, que a gente acabou saindo, se encontrando no mesmo dia. Contei toda essa história para ele, e contei que, enfim, eu tava apaixonada pelo cara, o cara tava apaixonado por mim, o cara me pediu em namoro, e que eu queria ficar com o cara, que eu sentia muito mesmo, né, por ele, entende, mas que eu, eu, eu tinha sido sincera, que eu não tava apaixonada por ele, né, eu me propus a gente ficar juntos, que podia acontecer, e, mas que aconteceu agora, eu tinha conhecido outra pessoa que eu estava apaixonada, enfim, que eu precisava terminar. Ah, ele ficou arrasado, ele arrasado, ele, nossa assim, ele desabou. Ele desabou, foi horrível, foi uma coisa muito, muito triste. Ricardo era uma pessoa, não era um cara, um cara incrível, um cara incrível, assim, eu sinto muito, eu sabe, muito, muito mesmo, de ter magoado, né? Porque magoa, não tem como não magoar, né? Mas, assim, pelo menos eu tenho uma consciência tranquila de que eu fui super honesta com ele. Bem honesta, do começo até o fim. E aí, é, bom, eu me despedi dele, fui embora e ele ficou lá, arrasado, né? E, é, mas ele não se conformou, não. Ele pensou, como nessa altura eu já trabalhava com um grande amigo dele, o Marcelo, que inclusive foi ele que me apresentou. Lembra? Do Marcelo, Caragos, do Teatro de Sombras, que eu conto lá no, no episódio anterior, no quinto episódio. E, além da OAB, eu já estava fazendo uns trabalhos freelance, assim, trabalhando na cantina, trabalhando na bomboniere do, 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 do teatro. Quando ele precisava, ele me chamava. Então, eu já tinha feito uma amizade ali, assim, com a galera do teatro, então, era inevitável que eu e Ricardo acabassem a gente se encontrando nesses lugares que eram comuns, né, que a gente frequentava comumente. E, enfim, e Ricardo também trabalhava na cantina e também trabalhava na, na bomboniere, né, é, assim como eu. Então, a gente continuou se encontrando. Eu já estava namorando com o Hudson, eu já tinha contado para o que tinha terminado com o Ricardo e tal, mas o não sabia... Que Ricardo frequentava os mesmos ambientes que eu frequentava e que Ricardo estava relacionado ao meu trabalho na OAB, ao meu trabalho no teatro, as amizades que eu tinha, então era uma preocupação para ele muito grande isso daí, né? ele se sentia ameaçado o tempo todo. Bem, isso marca a minha relação com, com o Hudson desde o começo, né? ao mesmo tempo que foi uma paixão avassaladora que um foi arrebatado pelo outro, que a gente tinha um tesão, assim, uma alegria de estar um com o outro, ao mesmo tempo havia ali uma relação de domínio, né? de controle dele em relação a mim. E eu nem tinha noção ainda de feminismo e de machismo, uma coisa que eu não pensava, né? mas eu naturalmente eu era uma pessoa liberta, era uma pessoa independente. A minha natureza era essa, já, desde sempre, desde pequena, sem eu sequer ter consciência disso em mim mesma, né? Então, é, bom, isso começou a aparecer na relação, né? Porque ele, ele se sentia ameaçado pelo fato de Ricardo é, ocupar uma boa parte dos espaços que, em que eu estava, a gente né, frequentava os mesmos lugares, a gente tinha já uma história assim é, de, de amigos em comuns então isso incomodava bastante, muito mesmo, a ponto dele me pedir para abandonar, para parar de trabalhar e eu bati o pé que não, né? Porque eu achava assim, sabe, um pedido injusto, não, não fazia o menor sentido aquele para mim. Eu, eu, eu estava num relacionamento com o Ricardo e me apaixonei por ele e acabei com aquele relacionamento, dei um, um fim aquele um relacionamento para poder ficar com ele. Então, qual era a ameaça ali? A Ameaça era só na cabeça dele. Mas ele dizia, ele sempre alegava, ah, eu sou homem, eu sei como é que homem funciona, entendeu? Você não quer mais nada com ele, mas ele continua apaixonado por você, ele continua te desejando, te querendo e ele vai lutar pra tirar você de mim. E aquilo pra mim tudo soava como uma grande bobagem, mas imagina, né? Era um drama, sempre assim, na cabeça dele aquilo lá, entendeu? E aí ele começou a me impressionar, e aí ele começou, e como ele não conseguiu... É me colocar pressão, a ponto de eu abandonar aquela aquela aquelas atividades que eu tinha, e que Ricardo também participava de, alguma, de algumas delas, como eu citei anteriormente, aí ele começou a colar em mim, entendeu? Tipo, a me buscar, a, a, a me esperar, a me levar, entendeu? Ele começou a, 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 a criar um domínio, assim, ele não conseguia me dominar diretamente mas então ele, conseguiu, ele começou a me cercar de tal forma que não sobrasse nenhum tempo, nenhum espaço para que nesses momentos em que eu e o Ricardo estivéssemos no mesmo local que a gente tivesse tempo sequer de falar um com o outro, entendeu? Então a coisa foi acontecendo dessa forma né? e ele foi é, demarcando mesmo assim como se eu fosse território dele né De certo modo, de uma, é, inicialmente eu até meio que gostei, porque aquilo provava para mim na minha cabeça lá naquela época provava que ele realmente gostava de mim, né? Porque aquela, aquele ciúme, aquela demarcação toda e aquela serração toda só mostrava que ele estava apaixonado realmente por mim, só me fazia ter cada vez mais convicção disso. Mas esse ciúme ele foi crescendo sabe, então eu achava assim que à medida que a gente fosse se relacionando com mais tempo, ele fosse me conhecendo melhor, ele fosse é, adquirindo segurança e, e visse que eu não era o tipo de pessoa que traía, que enganava, que mentia e que ele se sentindo seguro que isso fosse atenuando, né, só que não aconteceu isso, pasme, não aconteceu isso, quanto mais tempo a gente ficava junto, quanto mais intimidade a gente tinha, Quanto mais a gente próximo estava, mais ele sentia ciúme. O ciúme foi crescendo tanto quanto ou mais, eu acho que cresceu mais né, com a relação, eu posso dizer isso, porque se não tivesse crescido mais, poderia ser que a gente tivesse continuado juntos, né? mas enfim, é, então a relação foi crescendo assim, paralelo à relação, o ciúme foi cada vez crescendo a ponto de engolir a relação. Eu engravidei do Hudson, é, eu tive o meu segundo filho, o Ian, é, eu gostava de morar em Curitiba, eu gostava da vida que eu tinha, eu gostava de estar lá, eu estava feliz lá, mas por conta é, de, de fatos que ocorreram é, na vida dele, pessoal, então ele foi... Ele precisou ir para Pato Branco na época, né, que era onde a família dele tinha os negócios, é, de onde a mãe e o pai deles, dele eram, e ele precisou, por questões familiares lá, ele precisou retornar, ele tinha acabado de se formar em Curitiba em administração, e a família toda precisou retornar a Pato Branco. Então, eu já estava grávida do Aya, eu ainda me recusei, eu lembro, a, a ir direto para Pato Branco, assim, eu não, ah, eu não queria ir para Pato Branco, mas, mas eu era apaixonada por ele, estava grávida né, de um filho com ele. Então, é, eu fiquei meio sem argumento, né? eu não tinha uma situação privilegiada, economicamente falando, para poder dizer, ah, não, eu vou bancar aqui eu e meu filho né, também. Então, era complicado E aí a pressão para ir para Pato Branco começou a ficar muito forte, muito grande Aí, lógico, eu já conhecia a mãe, já conhecia o pai, já conhecia os irmãos Tinha uma boa relação com todos eles mesmo Uma relação bacana, saudável né? Eles me abraçaram como se eu fosse da família realmente é, Me receberam muito bem e, e eu sou muito agradecida por isso né? Receberam muito bem a mim e ao meu filho, né? Que foi do primeiro casamento Bom, mas enfim, a gente acabou indo para se mudando para ele foi inicialmente. Ele, ele foi pra lá e ele ficava vindo, telefonando, mas é, eu acabei indo para pato branco me mudando para pato branco, né? E aí continua a história. Só pra não deixar no ar essa parte de pato branco. Eu vou contar num outro episódio. Já estou cansado, confesso a vocês porque nada foi, assim, planejado, né, a única coisa planejada aqui é que eu iria fazer, né, que eu iria gravar esses episódios aqui e ia fazer essa narrativa, mas eu não planejei antes, eu não escrevi antes o que tá sendo dito aqui, tá, então eu tô cansada, eu vou deixar para um sétimo episódio que eu vou falar só dessa parte, dessa fase aí da minha vida, porque é muita coisa, então, se eu for contar aqui agora, além de estar muito cansada, vai ficar extremamente longo. Então, eu vou contar isso no próximo episódio. Eu vou me preparar para tentar retomar as memórias, as lembranças, para daí é, contar isso aqui. É, registrar né, essas memórias aqui, tá bom? Até aqui eu agradeço demais com vocês que ficaram, que estão ouvindo. E aguardem os próximos episódios. Meu abraço. Então, eu mais ou menos, né, é, contei já como é que eu e o Hudson nos conhecemos, como é que se deu esse primeiro encontro da gente fatal aí, né, é, que foi, lembra, num dia de domingo que eu saí com a minha amiga da Bahia fazendo uma tour pela cidade e aí a gente se conheceu é, naquele dia, tá? Então, foi um encontro, assim, inusitado, beleza, tudo bem, terminei com o meu... Meu, meu namorado, né, que, que era da época, o Ricardo, comecei a namorar oficialmente com o Hudson, beleza, tudo maravilhoso, mas aquele ciúme que já se mostrava forte presente em todos os momentos, né, uma coisa de controle mesmo assim, então, e também muito machista, né, lógico que naquele tempo, eu juro a vocês, eu não me dava conta disso, eu não tinha essa consciência de que aquilo era machismo, eu ouvia falar em machismo, mas assim, distante, sabe, eu não tinha, eu na verdade eu não me preocupava, né, eu, eu lembro muito bem que até um determinado, eu não sei dizer quando que isso, isso rompe, mas até um determinado tempo da minha vida, eu não era uma pessoa muito de pensar, sabe, eu pensava assim, o imediato, aquilo que eu precisava, assim, eu tô sendo honesta, é, não era muito de pensar, assim, minhas viagens, meus pensamentos eram mais sonhos, eram coisas, assim, que eu queria fazer, eu não era uma pessoa, assim, de fazer uma reflexão, por que que isso acontece, por que que isso é assim, eu queria viver, eu sempre quis viver, Sabe? Eu sempre fui feliz com a vida que eu tive. Eu lembro que em todas. Eu não lembro de uma fase na minha vida. Por mais que eu tenha tido problema, que eu tinha, tenha tido dificuldade. Eu não lembro de uma única fase que eu tivesse infeliz. Infeliz não. Infeliz não, sabe? Era o contrário, apesar daquele problema, apesar daquela dificuldade, daquela turbulência, eu era feliz, eu era feliz, sabe? Porque uma coisa sempre foi muito clara pra mim. Não me perguntem como, porque eu não sei, porque não foi ensinado isso, não foi doutrinado, foi ao contrário, né, a doutrina que eu tive foi outra, mas era uma coisa que estava em mim, parece que nasceu comigo esse negócio, assim, de que a gente morre e a gente acaba. Então eu tenho que aproveitar essa vida que eu tenho aqui agora. Isso que eu tenho é tudo que eu tenho. A minha vida então vou aproveitá-la ao máximo que eu puder. E eu sempre fui uma pessoa alegre. Sempre, sempre fui uma pessoa alegre. Olha, eu tenho. Eu fiz. Acabei de fazer 54 anos. É muito raro. É muito raro, não. Eu não lembro nesses meus 54 anos. Assim, eu já tentei. É, é, me colocar no passado lembrar de um dia que eu, te... eu não acordo mal-humorada. Não existe isso na minha vida. Eu acordar mal-humorada, não adianta. Posso estar com dor, posso estar com algum problema financeiro, posso estar com algum problema emocional. Eu posso acordar triste, mas mal-humorada, não. Eu não tenho problema de mau humor Agora, eu tenho essa coisa, porque como eu sou muito intensa, quando eu fico braba, eu quero matar naquela hora ali, entendeu? Porque eu sou muito passional. Então, eu busco controle, a minha vida inteira eu busquei controle sobre isso. Lógico que quando eu era mais nova, menos, né? Eu tinha menos controle, mas também eu ficava muito menos brava, era muito difícil. E hoje, é, com, a, com a maturidade também, a gente vai aprendendo a lidar com essa raiva, controlar isso, né? A gente vai tem consciência maior é, dessa questão e vai tentando contornar e controlar isso daí da melhor maneira possível isso eu busco diariamente diariamente exercício é para a vida inteira isso daí principalmente para uma pessoa é, assim passional como eu né, que me envolvam, me jogam de cabeça em tudo. Eu vou fazer, gente, ali, ó, eu vou fazer um cuscuz. Poxa, eu tô ali mergulhada no cuscuz, entendeu? Que não vem de lá do quarto dele vem falar comigo, eu tomo um susto, porque eu tô ali mergulhada fazendo cuscuz, às vezes fazendo cuscuz, mergulhada no que eu tô fazendo e também viajando, sabe? Eu viajo também, eu me desloco, né, daqui, do, do da onde eu estou e viajo, eu viajo muito. Então, bom, eu conheci o Hudson, aí a gente estava namorando e o Hudson sempre muito ciumento. Começou com o Ricardo, né? Já começou com o ciúme do Ricardo, era o maior ciúme dele. Aí ele queria saber da minha vida de cabo a rabo, desde sempre, como eu estou contando aqui, né? Né? então, como é que foi minha vida na Bahia, ele queria saber tudo, eu contava tudo pra ele, porque eu adoro falar, então eu contava, imagina uma pessoa querendo saber da minha vida, né, uma pessoa que eu amava, então isso pra mim demonstrava amor, interesse por mim, e aí eu contava tudo pra ele, aí eu fui contar, assim, de paqueras, que eu tinha, ah, então, depois que eu me separei do, do Frederico, lógico, eu vim morar na Bahia, e aí eu tive, né, umas historinhas assim meio rápidas, nem um namoro, mas eu tive umas historinhas, então eu contei pra ele, né, mas contei assim de forma tão natural, tão ingênua assim, sabe, me divertindo até, e porque ele me pediu, ele queria saber resultado, tudo era motivo de ciúme, cara. Tudo era motivo de ciúme, assim, tinha horas que eu ficava enlouquecida. Durante o tempo que a gente estava namorando, que a gente ainda não morava juntos, eu continuei morando nesse apartamento que eu aluguei e tal, durante esse tempo, é, algumas vezes, assim, eu tentei terminar. Porque, assim, apesar de eu estar apaixonada por ele, mas eu pensava, esse negócio não vai dar certo. E, gente, não adianta, sabe? Quando, quando o sinal a dialeta toca, a gente tem que ficar muito atento. Eu pensava, esse negócio não vai dar certo. E aí terminava. Aí ele chorava, aí conversava. Aí ele dizia que ele, que ele tinha essa insegurança. É porque também ele não me conhecia tão bem. E que eu era uma pessoa muito de espírito muito livre. Que eu tinha um espírito muito aventureiro. E que ele tinha medo de que isso... E aí eu sempre compreensiva, tentava levar sempre para o lado positivo da coisa. Ah, quem sabe, isso uma hora vai mudar, né? E eu viajava na, nas argumentações fracas dele. Mas que eu considerava na época que eram suficientes, né? Eu queria considerar porque eu estava apaixonada. Resultado. Pronto, seguimos adiante, né? Terminava, mas não deixava terminar. Não chegava a terminar porque não deixava. Na hora que eu falava ali, ele entrava em... Em desespero, e pedia pra não, e pedia uma outra chance e tal. E como eu gostava dele, eu tava apaixonada, então eu dava, lógico. Bom, nessa, nessa historinha, eu engravidei. Eu tenho um problema sério, assim, porque eu sou péssima de memória, então eu tomava anticoncepcional, e nessa de tomar anticoncepcional eu esquecia, como foi o caso lá do meu primeiro filho, né, às vezes eu esquecia, eu tomava dois, três, quatro comprimidos até de uma vez, lógico, aí reduz, né, a, a capacidade dele agir, então os riscos daí de gravidez são maiores, e aí aconteceu, e eu super fértil, terra fértil, engravidei do, do meu segundo filho, Beleza, isso me. Isso, ó, isso aí é um problema que eu vou encontrar num outro momento para vocês. Mas enfim, engravidei do meu segundo filho, aí conversamos, né? Chamei logo ele, ó. Tá acontecendo assim assim, mas olha o seguinte, você não tem obrigação, porque a gente se conhece há seis meses, né? Você ainda depende dos seus pais. Eu tô né? recomeçando minha vida aqui há pouco tempo, não tenho condição. Então, a gente pode resolver isso, tal. Como é que a gente vai fazer? Eu não quero que você se sinta abrigado, nem contra a parede, nem nada disso. Fui bem honesta com ele, sabe? Me acho legal nesse ponto, assim, fui super honesta. Não, ele enlouqueceu, não, de jeito nenhum. Vamos ter, eu amo você, eu já estava disposto mesmo, já estava pensando em casar, em morar junto, tal. Vamos ficar junto, vamos ficar junto, vamos criar o nosso filho. E eu já tinha o meu filho, né, o, o Júnior, filho do Frederico, então, ele já adorava o Júnior, tratava o Júnior super bem, amava o Júnior, um menino extraordinário, assim, não é porque é meu filho, mas extraordinário, também é porque é meu filho, né, mas extraordinário. Então, tudo bem, beleza, então, vamos embora. Aí, eu continuei em Curitiba por mais um tempo, fiz o, o, né, o, o pré-natal todo em Curitiba. Acompanhada pelo médico Depois o Aya nasceu em Curitiba No hospital Nossa Senhora das Graças Que me parece, fique santa felicidade Foi tudo bem Até lá tudo bem A ah, Dona Maria, mãe do Hudson assim, Foi super protetora comigo Cuidadora, Bom, a família toda me abraçou Como eu disse anteriormente Nenhuma queixa, tudo ótimo em relação a isso Tudo maravilhoso Mas tinha esse porém Que era o tal do ciúme Que cada vez aumentava quando eu pensava que ele ia diminuir, que o amor ia aumentar isso mesmo, não. O ciúme, o amor aumentava, aumentava, e o ciúme sempre acima do amor, sempre superando o amor. E aí eu já tava, bom, aí eu já tava num processo de que tava me ficando sufocada com isso. Então foi indo, mas foi indo, né? Nasceu meu filho, ele, um marido maravilhoso né presente cobria todas as nossas necessidades maravilhoso família maravilhosa eu não tenho gente parece coisa de, de novela né mas é real não tenho se eu disser assim olha eu tenho isso aqui da família não tenho sabe, não tem, porque foi uma família maravilhosa, eu amo eles, eu amo eles até hoje, vocês acreditam nisso? Quando eu vou para o sul, quando eu vou, eu tento me aproximar, eu tento estar perto deles, visitá-los, vão ter contato, porque eu amo essa família, família Petrikoski. Então, tudo bem, tivemos o Ayan, né, fui morar em Pato Branco, porque daí, é... Coisas é, de família, ele teve ele já era formado em administração e ele foi para Pato Branco. Ele precisava é, apoiar o pai dele na administração das empresas lá. Então vamos para Pato Branco, aí fui para Pato Branco. Fui morar para Pato Branco, foi, pense, num marido maravilhoso, casamento, um pai excelente, tudo beleza. Só que o ciúme lá, sempre lá. Então volta e meia vinha uma ceninha assim absurda, cada vez mais absurda de ciúme cada vez mais absurdo bom, chegou um momento que eu não aguentei mais eu falei, chega, para mim deu para mim aí a gente já tava com é, dois filhos, né, eu e ele juntos tinha o Ian, tinha a Daphne a minha filha que foi, assim, uma das coisas mais lindas que aconteceram na minha vida, porque eu sempre pensava, um dia quando eu tiver filhos, eu quero ter uma filha, e eu já tinha tido dois filhos, que eu amava, maravilhosos, o é Incrível, o Júnior, mas... Eu tinha vontade de ter uma filha. Da... Nenhum dos meus filhos foram programados. Assim, ah, eu vou ter, ou agora eu vou parar de tomar de concepcional que eu vou ter, eu quero engravidar. Nenhum. Eu sempre tive vontade de ser mãe, tive, sempre tive o um instinto maternal, pensava, mas não pensava como uma coisa para aquele momento é, que aconteceu. E nenhuma das gravidezes, em nenhum e nenhum dos filhos que nasceram mas a partir do momento que eu sabia que eu estava grávida, eu amava desde ali desde o momento que eu fiquei é, tomei é, conhecimento eu passei a amar passei a me preocupar, passei a cuidar foquei nos meus filhos nasceram, fazia tudo por eles, era capaz de dar minha vida por eles como sou até hoje, enfim aí já depois do nascimento da minha filha, de Daphne então as coisas, só que aí esse ciúme cada vez foi ficando pior sabe assim cenas assim que não cabe também dizer aqui quem sabe no livro mesmo eu especifique mais mas coisas assim que para mim eram absurdas sabem eram sinais claro de que aquilo era doença de que não eu não tinha nada a ver com aquilo ali nada e ele me prometia sabe que ia tratar que ia buscar um terapeuta um médico mas ele sempre vinha uma desculpa e nunca fazia essa tal esse tal desse tratamento e a coisa só piorava piorava e me sufocava entendeu e aquilo me sufocava literalmente, porque eu, é, eu sou uma pessoa assim, como eu tô aqui falando com vocês, né? Eu, eu gosto de ficar sozinha, eu gosto da minha solitude, da minha solidão, eu gosto, de verdade. Mas eu também gosto muito de gente. Eu acho gente coisa fantástica, né? Tem pessoas que são incríveis, incríveis mesmo. E não são porque são pessoas geniais, porque são, porque são pessoas incríveis enquanto pessoas humanas né numa é, mesmo que seja numa uhum. coisa bem singular, bem simples uma coisa bem pequena mas que dá a ela uma dimensão gigante, então eu sou assim apaixonada gente, eu sou apaixonada então o que acontece? Eu não aguentava mais isso, aí chega uma hora que eu parei de acreditar que isso fosse mudar, porque a gente já estava indo para os seis anos juntos e a gente já tinha dois filhos né? a gente já tinha toda é, uma história construída ali que não justificava mais aquele ciúme. Eu falei não, agora ali eu, eu me dei conta, eu falei, ó, chega, o problema não é meu, o problema é seu, resolva. Eu não quero mais saber disso, para mim já deu. Aí quando eu decidi também sair de baixo, né? Eu falei não quero mais. E aí foi desse jeito. Aí eu já tomei as providências para sair de casa, porque o apartamento que nós morávamos não sei se eu... Eu, eu comentei isso aqui em um dos áudios. É, era um edifício, né? Três andares. O térreo eram umas lojas. O primeiro andar, que era onde nós morávamos, e o escritório. E o terceiro andar, que era desativado. Então, como era um prédio da família, que tinha outras coisas, não cabia eu ficar lá e ele sair. Então, eu falei, não, eu saio. Aí eu saí, aluguei um apartamento, me organizei, saí com meus filhos e fui. Né? Mas isso tudo não foi tão simples assim Isso tudo foi embaixo de muita confusão, entendeu? Foi uma agonia, porque foi difícil para ele Era muito difícil para ele aceitar que aquilo fosse acabar Ele não aceitava de jeito nenhum é, E ele é um cara extremamente sensível, uma pessoa inteligente, uma pessoa bacana O Hudson é uma pessoa incrível, bacana, mas ele tinha esse problema Enfim, então, é, bom, aí eu fui né? só que também aí vem um outro, uma outra parte uma outra parte que é a parte final desse segundo casamento que daí eu vou continuar contando mas agora eu vou ter que dar uma pausa Bom, desse casamento nós tivemos dois filhos um casal, né? um menino e uma menina e quando eu me separei, depois de quase seis anos, é, por conta do ciúme, a minha, a minha separação, o que moveu a minha separação e o que me levou a decidir por tipo, não ficar mais no casamento foi ciúme, ciúme, ciúme assim, extremo, de uma forma absurda, assim, que era insuportável, não tinha mais como manter. Então... É, minha filha na época estava com quatro anos, né, que era mais nova, tinha quatro anos quando eu me separei, eu fui morar num outro apartamento na mesma cidade, bom, mas enfim, é... depois eu acabei indo para Curitiba, é... sofri um acidente no meio do caminho, aí eu sofri um acidente, não foi um acidente grave, não teve morte nem grandes ferimentos mas foi feio, porque o carro capotou várias vezes, deu perda total, enfim E estávamos eu e o meu filho mais velho, que é do primeiro casamento E nesse, nesse, nesse tempo, é o meu segundo marido, né, Esse do, que eu estou tratando aqui agora Ele entrou na justiça para tirar as crianças de mim né, para tomar a guarda judicialmente, definitivamente, das crianças. Então, moveu um processo, e não foi um processo é, honesto, não foi um processo honesto de jeito nenhum, porque é, foi movido assim, com várias sabotagens, foi um processo injusto, honestamente, muito injusto, muito injusto. E, Bom, mas enfim, esse processo, ele durou algum tempo, eu não lembro quanto tempo exatamente, mas a gente viveu em função dele por algum tempo. Foi então a gente foi para o litigioso, né, para a guarda das crianças. Eu perdi a guarda e ele ficou com a guarda das crianças. E aí nesse momento é, eu decidi que eu ia embora do Brasil, que eu ia sair fora, porque isso era um sonho meu de menina. É, vontade de sair pelo mundo, de conhecer outros povos, de conhecer outras culturas, outros países, e e eu não, na verdade não, isso não rolou, né? Porque se vocês lembrarem quem está acompanhando né, a, a narrativa lá no começo, é, com 15 anos eu me mudei da Bahia para Porto Alegre, aí com a morte do meu pai eu fui morar com uma tia minha no Paraná é através é, durante o tempo que eu estava morando com essa tia eu conheci meu primeiro marido me casei depois tive o primeiro filho depois no intervalo pouco mais de um ano eu conheci o meu segundo marido casei tive mais dois filhos e enfim e tudo isso finalizou num, num, numa ação judicial litigiosa né é, de guarda e ele ganhou essa ação é, e quando eu digo que foi desonesta, porque realmente houve muita sabotagem, foi uma ação comprada, literalmente. E, enfim, mas eu tive que entregar as crianças para ele, né? Então, foi muito difícil, muito difícil. Foi um divisor de, água, de águas, né? Mais uma vez na minha vida. Foi um momento muito delicado, porque nunca passou pela minha cabeça... Nunca, em nenhum momento da minha vida passou pela minha cabeça Abrir mão da guarda dos meus filhos, da educação deles Nunca, nunca Nunca passou pela minha cabeça afastá-los do, do, dos pais Mas também é, não abrir mão da guarda Seria uma guarda, uma guarda que hoje já existe Uma guarda compartilhada, né? É, que cada um poderia ficar um pouco, os dois participarem, mas eles eram muito pequenos, entendeu? E no meu entendimento, na minha compreensão, era extremamente importante para eles que ficassem comigo, né? Principalmente porque eu queria ficar com eles, então e eles queriam ficar comigo, mas ele ganhou a guarda. É, aí foi uma questão de poder econômico mesmo, né? Que sobrepôs a minha condição. Que era inferior a dele nesse sentido. Enfim, ele ganhou essa guarda e depois disso aí a minha vida deu várias voltas, várias voltas. No livro isso vai estar tá mais detalhado, mas aqui não. Aqui eu tô querendo mais fazer uma geral assim para juntar o material e depois per permenorizar, vamos dizer assim. Criei agora esse termo, né? Nunca ouvi. Então, é, bom, eu fui para Curitiba e comecei, retomei os estudos, fui fazer hotelaria no Centro Europeu é, e comecei a me dedicar a focar para sair fora do país. Aí eu, eu fiz o curso de hotelaria, do curso eu vim para é, o sul da Bahia, né eu fui para a Rael da Juda, é, ficar com um primo meu que, que morava lá na época, tinha, tinha negócios lá e tudo para ter um lugar para ficar, né? era um lugar turístico, e seria mais fácil de repente conseguir trabalho, então fui, fui para lá, passar uma temporada para trabalhar, juntar uma grana para sair fora, daí o meu, meu alvo era a Austrália, porque eu já tinha conversado com algumas pessoas e, e tinha uma amiga minha que tinha acabado de chegar da Austrália, a Bia, ela mora na Ilha do Mel até hoje, ela é de Curitiba, mas mora na Ilha do Mel. Casou-se com um rapaz que é praticamente nativo da Ilha do Mel, o Tony, e mora lá até hoje, constituíram famílias e tal. Famílias não, família. Então, ela tinha acabado de chegar da Austrália e eu tava assim, para onde que eu vou, né, sem saber ainda... Ao oh, certo, e aí, por influência né, das informações que ela me passou, de como que era o país e tal, eu falei, bom, então vai ser a Austrália. Desafio maior, porque sem grana, do zero, né? E ir para um país que é muito longe e muito caro, muito caro, assim. Quatro vezes mais caro do que ir para os Estados Unidos, do que ir para um país da Europa, por exemplo. Mas, enfim... Mas eu fiquei é, muito interessada na Austrália e decidi que, que seria o meu destino. Então, eu comecei a correr atrás disso. Minha vida ficou... Lógico que nesse tempo tinha o meu contato com as crianças. Lógico que a gente se via dentro das possibilidades. O máximo que a gente podia, a gente se via. Mas eu já não estava mais em Pato Branco. Então, já tinha uma certa, um certo distanciamento físico. né? Porque eu não estava mais em Pato Branco e eles estavam lá. Eles moravam lá. Então, é, enfim, aí eu fiquei um tempo em Curitiba, fiz o curso de atelaria, fiquei morando com uma tia minha, aquela minha tia que foi é, da Bahia e ficou, quando se divorciou, morou inicialmente comigo. Dessa vez ela estava já bem instalada e eu fui morar com ela, né, nesse período. Então, é uma tiazona, assim, uma tia que, nossa, parceira mesmo. Então, bom, aí eu vim para Bahia, né, pro, vim pro sul da Bahia trabalhar para é, juntar uma grana para poder ir embora para a Austrália e por um tempo e nisso as crianças vieram né eu aluguei um chalé porque inicialmente eu fiquei com o meu primo depois é, me organizando para receber as crianças nas férias é, eu aluguei um chalé eu fui para Bahia antes das férias iniciarem uns dois meses antes, eu não lembro datas assim, mas foi uns dois meses antes, porque já objetivando conseguir trabalho antes da temporada do alto verão começar, do verão né, começar, então eu sabia que eu tinha que me antecipar para garantir trabalho e quando o verão chegasse eu já estava lá engrenada trabalhando. Então, eu fiz esse, esse esquema, fui pra lá, fiquei com meu primo inicialmente, depois aluguei um chalé e tal, pra poder receber, pras crianças poderem ficar durante as férias comigo. E, realmente, isso aconteceu. Né? Eles foram, foi tudo ótimo, foi bem bacana e tal. Quando terminou as férias, eles retornaram pro sul, eu continuei lá, até conseguir a grana que eu precisava para... É, passagem, despesas assim básicas mesmo e chegar com algum dinheiro lá para daí correr atrás de trabalho e assim foi né Então é, eu voltei né para Curitiba quando eu concluí esse, esse objetivo, em Curitiba. Eu comecei a organizar documentação, né, passaporte, essas coisas, e aí embarquei. Eu lembro que foi em 1988 o ano que eu fui para a Austrália. Agora tem um detalhe aí que eu vou contar daqui a pouco para vocês. <música> No meio de tudo isso, depois que eu me separei, eu fiquei arrasada, no fundo do poço, né? É, lógico que a separação mexeu bastante comigo, foi uma decisão difícil, muito difícil, porque era uma pessoa que eu amava, que eu apostei muito no casamento, é com quem eu tinha dois filhos, e que tratava o meu filho, assim, muito bem, tinha uma relação muito boa, saudável. O único problema era realmente a questão do ciúme, que era o único, mas era gigante que só crescia, 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 e eu não, eu não acreditava mais, eu perdi a esperança de que isso fosse mudar, então quando você não acredita, daí não tem mais jeito, né? pra mim pelo menos, então tá, houve a separação, depois da separação, como eu falei no áudio anterior, houve é, um litigioso pela guarda das crianças, que ele ganhou, Né? eu perdi, e a minha vinda para a Bahia para trabalhar, para juntar dinheiro, para ir para a Austrália, porque era esse meu objetivo próximo, né? Só que no caminho, quando eu me separei, quando eu perdi a guarda, não não quando eu me separei, mas depois que eu perdi a guarda das crianças mesmo, aí eu fiquei muito arrasada. E o que aconteceu? Eu sou apaixonada, apaixonada completamente. É a minha casa, é uma das minhas casas, né? Porque, na verdade... É casa para mim, todo lugar eu me sinto em casa. Honestamente falando, porque a casa, a minha casa ela tá dentro de mim, ela tá no meu interior. Eu sou casa. Eu sou casa. Então para onde eu vou, eu levo minha casa comigo. Então o que aconteceu? Mas a ilha, né, simbolicamente falando, é um lugar que eu considero minha casa, que eu me sinto muito é, bem lá, me sinto eu sou familiarizado com o ambiente. Eu frequento a Ilha do Mel, ah, olha, tem que fazer conta, mas eu acho que mais de 30 anos já, desde a primeira vez que eu pisei na ilha. Então, é, conheço vários nativos, é, conheço muita gente e é um ambiente que eu me sinto totalmente familiarizada e me sinto muito bem. Então, o que aconteceu? Eu tenho uma tia que tem casa na ilha, né? E quando eu perdi a guarda das crianças, eu corri para a ilha. Falei, pô, a ilha, eu quero ir pra ilha. O único lugar que eu sentia vontade de ir era pra ilha naquele momento. E eu fui pra ilha, né? É, minha tia cedeu né, a casa pra poder eu ficar lá o tempo que eu precisasse e eu fui pra ilha. Eu fiquei alguns meses lá, não sei quanto tempo também. Essa coisa de tempo, eu sou meio com datas, eu sou ruim de memória, como eu falei antes. Mas eu fiquei lá o tempo, eu fiquei um tempo lá. Até decidir que rumo eu ia tomar, até eu me recuperar, é, sair né do fundo do poço então eu fiquei lá na ilha eu fui me curar na ilha na verdade né fui desse tempo para mim mesma, e fui para lá sozinha fiquei lá durante meses e enfim emergi novamente quando emergi emergi com essa decisão de que eu iria para a Austrália porque eu eu me encontrei com a Bia que tinha acabado de vir da Austrália morava na ilha e me passou assim, uma, uma imagem, né, uma, me passou informações incríveis da Austrália que, pela descrição que ela fez, eu falei, eu vou amar esse país, vou para lá. Então, mas enquanto eu estava na ilha, nesse período que eu fiquei na ilha, eu conheci um cara, conheci várias pessoas, mas eu conheci um cara que mexeu comigo, um cara que foi fundamental, que foi uma peça importantíssima na minha vida, que mudou também né o rumo das coisas que foi o Jamie Jamie Rose eu conheci o Jamie eu tava na Praia Grande é, naqueles dias né porque eu, eu me movimentava a ilha ela tem várias localizações né então assim a casa da minha tia era é, no Trapiche é, eu às vezes eu ia lá para Brasília, às vezes eu ia, eu ficava, eu vinha para Praia Grande, ficava um tempo, eu, eu, eu ficava é, tipo nômade, né, um pouquinho de tempo em cada lugar. Então, nesse tempo eu tava na Praia Grande e eu aluguei uma casa, não lembro se eu tava de bar, não, eu tava, é, aluguei um quarto na pousada de um amigo, que era, que era nativo, Marcelo. E aí eu aluguei um quarto lá no Marcelo estávamos museu e uma amiga minha, Mari de Curitiba, artista Mari, estava lá Mari pintando em troca de hospedagem, né? ela pintava lá a pousada dele, né, flores e coisas, decorava a pousada dele, fazendo arte em troca de hospedagem, e eu estava lá, eu tinha alugado um quarto, de frente para o mar, lindíssimo, lugar simples, extremamente simples, mas maravilhoso, que a gente amava estar, e é, então a gente estava lá, vivendo essa história aí, e aí conheci o Jamie, né, e a gente se apaixonou, tá, nós nos apaixonamos, na época eu não falava nenhuma única palavra de inglês, nada, ah, sei lá, azul, né, é, é, algumas, algumas cores, table, algumas palavrinhas assim que você aprende na escola, mas era só, mas eu não falava inglês, nada, não, não entendia, não falava, e Jamie era, era inglês, né. Então tava Jamie tinha saído da Inglaterra pela primeira vez na vida, é, mas assim uma viagem longa. Ele já fazia um ano que ele estava é, viajando. Ele já tinha é, passado por vários países da América do Sul. É, foi pela Europa, é, pela Europa. Não, ele está na Europa, na né, Inglaterra, mas ele saiu da Europa por alguns países próximos, foi para veio para América do Sul. E o Brasil era o último país da América do Sul que ele estava visitando. Daí, ele já ia para os Estados Unidos daqui é... e dos Estados Unidos depois ele retornava para... Não, aí, Minton, ele ia para os Estados Unidos e dos Estados Unidos ele ia para a Austrália e da Austrália depois ele retornava para Inglaterra. Então, isso ele já estava viajando há um ano e ele ia ficar mais um ano nesse esquema viajando, sendo que... É, na, na Austrália, é, aqui, aqui na América do Sul e, e nos Estados Unidos, ele não trabalhava, ele estava se bancando. Mas quando chegasse na Austrália, ele tinha visto para trabalhar por um ano. Ele ia ficar um ano na Austrália, essa era a programação dele. Agora, me perguntem vocês, como que você sabia tudo isso na época? Né? Agora, beleza, mas na época? Eu não sei, era uma coisa incrível, foi uma coisa única que aconteceu na minha vida, eu tinha essa capacidade, sabe de, é como eu falei eu, eu tenho tanto amor por gente, eu gosto tanto né de pessoas e a gente se apaixonou é, instantaneamente quando a gente se conheceu foi uma coisa incrível também, foi lindo o nosso encontro na ilha, aconteceu de uma forma também muito inusitada foi incrível, foi incrível é inesquecível, e é, a partir dali, ele estava numa pousada, que era de um amigo meu, mas numa outra região da ilha. Ele se mudou, veio para o meu quarto e ficou comigo, depois nós fomos juntos para Curitiba, porque eu ia embarcá-lo. Aí ele ficou... É, eu morava com a minha tia na época, né, em Curitiba, então eu, ele ficou comigo na casa de minha tia por uns dois dias. E depois nós, é, eu fui embar, embarquei ele para... ele ia para os Estados Unidos, para ir embora. E a gente continuou se comunicando, né? A gente se apaixonou e aí o que combinou? Que coincidiu, né? Que eu tava indo a Austrália e ele também ia a Austrália. Então, nós combinamos. Isso foi no... Eu não lembro que ano, tá, gente? Mas é, me parece que foi em 97. Me parece que foi em 97. Porque eu fui a Austrália... 97 não, desculpa. É, 97, porque eu fui para a Austrália em 98, que foi o ano das Olimpíadas, as Olimpíadas que aconteceram na Austrália eu estava lá. Eu tinha chegado naquele ano, sei que as Olimpíadas começaram acho que no final do ano e eu cheguei no começo do ano. Então foi assim que, que rolou. É, ele chegou lá antes que, antes que que eu, né? e aí a gente se comunicava. Naquela época a comunicação era por e-mail, porque por telefone até poderia ser. Às vezes ele me ligava... Mas ficava uma coisa muito engraçado porque ele falava de lá e falava daqui, mas, na verdade, nem eu entendia, nem ele me entendia. A gente só falava para poder ouvir a voz um do outro. Mas ele falava, ele mandava e-mail para mim, né? ele escrevia por e-mail. E aí o e-mail buscava a tradução. Não era uma coisa comum na época, não lembro da não lembro do Google, não existia. Eu posso estar enganada, mas eu não lembro de ter usado recurso de ferramenta, de tradução do Google na época. Eu não lembro que a gente tinha o hábito de, de, de usar essa ferramenta se ela existia. Realmente eu não estou me recordando. Mas, enfim, a tradução era feita com outra vez de alguém que falava. Né? A minha prima falava inglês na época, já a Fabiola, a Fabiola fazia a tradução para mim, algum amigo que falava Aí eu pedia para fazer a tradução. Eu entendia sobre o que ele estava falando, mas eu não entendia o corpo inteiro do texto. Eu queria entender ao pé da letra. Então, eu ia atrás de alguém que falasse para poder fazer a tradução. Muitas então, vezes eu ia no dicionário mesmo. Palavra por palavra. E assim foi. Né? Daí eu vim para a Bahia. Bom, aí nesse período né, a gente se despediu. Ele foi para os Estados Unidos. Antes de ir para o ele passou nos Estados Unidos. E, e eu vim para a Bahia. Né? Aí aquele esquema que eu já falei no áudio anterior, eu fiquei trabalhando, juntando grana e tal, até que eu consegui. Nesse tempo, quando, então, quando tudo isso foi acontecendo, eu estava em contato com as crianças. A gente passava finais de semana juntos, é, feriados. Né? A gente geralmente a avó, o avô deles ou o próprio pai trazia eles para Curitiba ou até onde eu estava. E aí eles ficavam comigo. Depois eles iam buscar. Geralmente era assim que acontecia, tá? Durante todo esse tempo aí, até eu sair do Brasil. E aí eu não lembro também a data, mas eu tenho alguns documentos, né? Que eu posso fazer um levantamento no caso, para o livro, para ter essas informações de forma mais precisa. Mas é, ainda tem o ticket da passagem e tal, agendas, né? Onde tem anotações. É, mas enfim eu voltei da Bahia e aí eu fui então quando eu fui para para Austrália na verdade eu tinha esse meu namorado lá me esperando ele já estava lá instalado e foi ele que é, chegou eu passei por Nova Zelândia antes do meu voo ele ele tinha uma conexão em Nova Zelândia é, então eu desci eu fiquei uma semana em Nova Zelândia cheguei no aeroporto peguei aqueles folhetinhos né escolhi pelo preço era mais barato. Peguei aquelas, aquelas, aquelas topiques, né, que levam você direto pro, pro endereço, que é mais barato. Fui pro tipo um backpacker. Fiquei lá por uma semana. Depois retomei para retor, é, retornei pro aeroporto. É, peguei o, o voo que me levava até Sydney. E em Sydney é, o Jamie estava me esperando, com papel assim na mão, né? E bom, no aeroporto e aí foi Aí vem a outra fase já, eu na Austrália, que daí eu vou contar pra vocês no próximo.